0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: والسماء والطارق وما ادراکم الطارق النجم الثاقب ان کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِن مَخُلِقُ
0: قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے چمکتا ہوا تارا کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو
2: نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے جس کے باقی رکھنے سے ہر شے باقی ہے جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سملی ہوئی ہے اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات بہم پہنچانے اور اسے ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے اس بات پر آسمان کی اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے ہر تارے اور سیارے کی قسم کھائی گئی ہے ان نجم ثاقب کا لفظ اگرچہ لغت کے اعتبار سے واحد ہے لیکن مراد اس سے ایک ہی تارہ نہیں بلکہ تاروں کی جنس ہے یہ قسم اس معنی میں ہے کہ رات کو آسمان میں یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے روشن کیا ہے فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے اور اس طرح اس کی حفاظت نگہبانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے نہ بے شمار تاروں کی گردش کے دوران میں وہ کسی سے ٹکراتا ہے اور نہ کوئی دوسرا تارہ اس سے ٹکراتا ہے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خود ذرا اپنی ہستی ہی پر غور کر لے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے کون ہے جو باپ کے جسم سے خارج ہونے والے اربوں جرسوموں میں سے ایک جرسوں میں اور ماں کے اندر سے نکلنے والے بکثرت بیزوں میں سے ایک بیزے کا انتخاب کر کے دونوں کو کسی وقت جوڑ دیتا ہے اور اس سے ایک خاص انسان کا استقرار حمل واقع ہو جاتا ہے پھر کون ہے جو استقرار حمل کے بعد سے ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ اسے نشوونما دے کر اسے اس حد کو پہنچاتا ہے کہ وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہو پھر کون ہے جو رحم مادر ہی میں اس کے جسم کی ساخت اور اس کی جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا تناسب قائم کرتا ہے پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے اسے بیماریوں سے بچاتا ہے حادثات سے بچاتا ہے طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں باقی رہنے کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جن میں سے اکثر کا اسے شعور تک نہیں ہوتا اجا کہ وہ انہیں خود فراہم کرنے پر قادر ہو کیا یہ سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہو رہا ہے
1: ایک
0: اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے
2: اصل میں سلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ترائب کے مانے ہیں سینے کی ہڈیاں یعنی پسلیاں چونکہ عورت اور مرد دونوں کے مادہ تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو سلب اور سینے کے درمیان واقع ہے اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جب کہ ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ انسان کے پورے جسم سے خارج ہوتا ہے در حقیقت جسم کے اعضائے رئیسا اس کے ماخذ ہیں اور وہ سب آدمی کے دھر میں واقع ہیں دماغ کا الگ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ صلب دماغ کا وہ حصہ ہے جس کی بدولت ہی جسم کے ساتھ دماغ کا تعلق قائم ہوتا ہے سورہ تاریخ آیات 6 اور ساتھ کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس پر ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں لکھا کہ آپ کی تشریم میں نے بغور کافی دفعہ پڑھی ہے لیکن میں سمجھ نہ سکا جہاں تک عملی مشاہدے کا تعلق ہے تو یہ مادہ فوتے یعنی ٹیسٹیکلس میں پیدا ہوتا ہے اور باریک باریک نالیوں کے ذریعے بڑی نالیوں میں گزرتا ہوا پیٹ کی دیوار میں کولہے کی ہڈی کے این متوازی ایک نالی ان گوئنل کینال میں سے گزر کر قریب ہی ایک غدود میں داخل ہو جاتا ہے غدود کا نام پروسٹیٹ ہے اور پھر وہاں سے رتوبت لے کر اس کا اخراج ہوتا ہے سینے کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے اس کے گزرنے کو میں سمجھ نہ سکا البتہ اس کا کنٹرول ایک ایسے نروس سسٹم سے ہوتا ہے جو کہ سینے کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان جال کی صورت میں پھیلا ہوا ہے وہ بھی خاص حد تک اس کا کنٹرول ایک اور حدود جو کہ دماغ میں ہوتا ہے اس کی رتوبت سے ہوتا ہے لیکن سوال یہاں اخراج کا ہے جو کہ ایک نالی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے مفصل لکھیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے جس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سائنٹیفک علم پر یقین رکھتے ہیں اس کے جواب میں ہم نے نومبر سن انیس سو کے رسال ترجمان قرآن میں لکھا کہ آپ چونکہ ایک ڈاکٹر ہیں اس لیے اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ جسم کے مختلف حصوں کے افعال یعنی فنکشنز الگ الگ ہیں لیکن کوئی حصہ بھی بجائے خود تنہا کوئی فیل نہیں کرتا بلکہ دوسرے اعضاء کے تعامل یعنی کوارڈینیشن سے اپنا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے مادہ منویہ بننے کی جگہ بلا شبہ ہوتا ہے اور وہاں سے اس کا اخراج بھی ایک خاص راستے سے ہوتا ہے لیکن میدا جگر پھیپھڑے دل دماغ گردے اگر اپنا کام نہ کر رہے ہوں تو کیا مات منویہ کے بننے اور نکلنے کا یہ نظام بطور خود اپنا کام کر سکتا ہے اسی طرح مثال کے طور پر دیکھیے پیشاب گردے میں بنتا ہے اور ایک نالی کے ذریعے سے مسانے میں پہنچ کر پیشاب کے راستے خارج ہوتا ہے مگر کس چیز کے نتیجے میں خون بنانے والے اور اس کے سارے جسم میں گردش دے کر گردے تک پہنچانے والے اعضا اگر اپنا کام نہ کر رہے ہوں تو کیا تنہا گردہ خون سے وہ مادے الگ کر کے مسانے میں بھیج سکتا ہے جن کے مجموعے کا نام پیشاب ہے اسی لیے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ مادہ ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں میں سے نکلتا ہے بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جسم کا جو حصہ واقع ہے اس سے یہ مادہ خارج ہوتا ہے یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ مادہ منویہ کے بننے اور اس کے اخراج کا ایک خاص نظام عمل یعنی میکینزم ہے جسے جسم کے کچھ خاص حصے انجام دیتے ہیں بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظام عمل مستقل بذات نہیں ہے یہ اپنا کام اس پورے نظام اعضا کے مجموعی عمل کی بدولت انجام دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلب اور ترائب کے درمیان رکھ دیا ہے اسی لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ پورا جسم اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اگر ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں تب بھی یہ نظام کام کرتا رہتا ہے البتہ سلب اور طرائب کے درمیان جو آزائے رئیسہ واقع ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے تو یہ نظام اپنا عمل جاری نہیں رکھ سکتا اس سوال جواب کو پڑھنے کے بعد دو مختلف مقامات سے دو ڈاکٹروں نے ہمیں جو طبی معلومات بہم پہنچائی ہیں وہ درج ذیل ہیں علم الجنین یعنی امبرایولوجی کی روح سے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جنین یعنی فیٹس کے اندر ان یعنی ٹیسٹس یعنی وہ غدود جن سے مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے قریب ہوتے ہیں جہاں سے بعد میں یہ آہستہ آہستہ فوتوں میں اتر جاتے ہیں یہ عمل ولادت سے پہلے اور بعض اوقات اس کے کچھ بعد ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے اعصاب اور رگوں کا منبع ہمیشہ وہی مقام یعنی بینسلب و ترائب کی رہتا ہے بلکہ ان کی شریان یعنی آرٹری پیٹ کے قریب شہرگ یعنی اورٹا سے نکلتی ہے اور پورے پیٹ کا سفر طے کرتی ہوئی ان کو خون مہیا کرتی ہے اس طرح حقیقت میں ان سیاین پیٹھی کا جز ہیں جو جسم کا زیادہ درج حرارت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے فوتوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں علاوہ بری مادہ منویہ اگرچہ ان سیئن پیدا کرتے ہیں اور وہ کیسے منویہ یعنی سیمینل ویسیکلز میں جمع ہو جاتا ہے مگر اس کے اخراج کا مرکز تحریک بین الصلب و ترائب ہی ہوتا ہے اور دماغ سے آسابی رو جب اس مرکز کو پہنچتی ہے تب اس مرکز کی تحریک یعنی ٹریگر ایکشن سے کیسے منویہ سکرتا ہے اور اس سے مائع دافق پچکاری کی طرح نکلتا ہے اس لیے قرآن کا یہ بیان ٹھیک ٹھیک علم طب کی جدید تحقیقات کے مطابق ہے
0: لقادر یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قاجر ہے
2: یعنی جس طرح وہ انسان کو وجود میں لاتا ہے اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی نگہبانی کرتا ہے یہی اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ وہ اسے موت کے بعد پلٹا کر پھر وجود میں لا سکتا ہے اگر وہ پہلی چیز پر قادر تھا اور اسی قدرت کی بدولت انسان دنیا میں زندہ موجود ہے تو آخر کیا معقول دلیل یہ گمان کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہے کہ دوسری چیز پر وہ قادر نہیں ہے اس قدرت کا انکار کرنے کے لیے آدمی کو سرے سے اس بات ہی کا انکار کرنا ہوگا کہ خدا اسے وجود میں لایا ہے اور جو شخص اس کا انکار کرے اس سے کچھ بعید نہیں کہ ایک روز اس کے دماغ کی خرابی اس سے یہ دعویٰ بھی کرا دے کہ دنیا کی تمام کتابیں ایک حادثے کے طور پر چھپ گئی ہیں دنیا کے تمام شہر ایک حادثے کے طور پر بن گئے ہیں اور زمین پر کوئی اتفاقی حادثہ ایسا ہو گیا تھا جس سے تمام کارخانے بن کر خود بخود چلنے لگے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے اندر کام کرنے والی قوتوں اور صلاحیتوں کا پیدا ہونا اور اس کا ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے باقی رہنا ان تمام کاموں سے بدرجہا زیادہ پیچیدہ عمل ہے جو انسان کے ہاتھوں دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں اتنا بڑا پیچیدہ عمل اس حکمت اور تناسب اور تنظیم کے ساتھ اگر اتفاقی حادثے کے طور پر ہو سکتا ہو تو پھر کون سی چیز ہے جسے ایک دماغی مریض حادثہ نہ کہہ سکے
1: میں
0: لہیوں جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پردال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا
2: جانچ پرتال ہوگی پوشیدہ اسرار سے مراد ہر شخص کے وہ اعمال بھی ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گئے اور وہ معاملات بھی ہیں جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے مگر ان کے پیچھے جو نیتیں اور اغراض اور خواہشات کام کر رہی تھیں اور ان کے جو باطنی محرکات تھے ان کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا قیامت کے روز یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور جانچ پڑتال صرف اسی بات کی نہیں ہوگی کہ کس شخص نے کیا کچھ کیا بلکہ اس بات کی بھی ہوگی کہ کس وجہ سے کیا کس غرض اور کس نیت اور کس مقصد سے کیا اسی طرح یہ بات بھی ساری دنیا سے حتیٰ کے خود ایک فیل کرنے والے انسان سے بھی مخفی رہ گئی ہے کہ جو فیل اس نے کیا اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے کہاں کہاں پہنچے اور کتنی مدت تک چلتے رہے یہ راز بھی قیامت کے روز پھلے گا اور اس کی پوری جانچ پڑتال ہوگی کہ جو بیچ کوئی شخص دنیا میں بو گیا تھا اس کی فصل کس کس شکل میں کب تک کٹتی رہی اور کون کون اسے کاٹتا رہا
0: قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی یہ ایک جچی تلی بات ہے ہسی مذاق نہیں ہے آسمان کی
2: آسمان کے لیے ذات رج کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں رج کے لغوی معنی تو پلٹنے کے ہیں مگر مجازن عربی زبان میں یہ لفظ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی بلکہ بار بار اپنے موسم میں اور کبھی خلاف موسم پلٹ پلٹ کر آتی ہے اور وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے ایک اور وجہ بارش کو رجا کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین ہی پر برستا ہے ہنسی مذاق نہیں ہے یعنی جس طرح آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا شک ہو کر نباتات اپنے اندر سے اگلنا کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے اسی طرح قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خدا کی طرف پلٹنا ہے یہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے بلکہ ایک دو ٹوک بات ہے ایک سنجیدہ حقیقت ہے ایک اٹل قول حق ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے
1: فری
0: نل ہوں رو د یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو چالیں چل رہے ہیں
2: یعنی یہ کفار اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں ایک سے ایک جھوٹا الزام تراش کر اس کے پیش کرنے والے نبی پر لگا رہے ہیں تاکہ دنیا میں اس کی بات چلنے نہ پائے اور کفر و جاہلیت کی وہی تاریخی چھائی رہے جسے چھانٹنے کی وہ کوشش کر رہا ہے
0: ایک
2: چال چل رہا ہوں یعنی میں یہ تدبیر کر رہا ہوں کہ ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے پائے اور یہ آخر کار منہ کی کھا کر رہے اور وہ نور پھیل کر رہے جسے یہ بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یعنی انہیں ذرا مہلت دو کہ جو کچھ یہ کرنا چاہیں کر دیکھیں زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ نتیجہ ان کے سامنے خود آ جائے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تدبیر کے مقابلے میں ان کی چالیں کتنی کارگر ہوئیں